0: SWR2, Tandem.
1: Mit Fabian Elsesser, schönen guten Abend. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, so lautet ein alter Satz des Komikers Karl Valentin. Sie bringt übrigens auch ganz schön viel Geld, könnte man ergänzen. 2022 gab es wieder mal eine Rekordzahl an Rekordverkäufen bzw. Versteigerungen auf dem internationalen Kunstmarkt. 150 Millionen für ein Zura bei Christie's in New York, 54 für ein Jackson Pollock bei Sotheby's in London oder... Deutscher Spitzenwert 2022, 20 Millionen für das Selbstbildnis Gelb-Rosa von Max Beckmann im Auktionshaus Villa Grisebach in Berlin. Stefan Koldorf ist Kunsthistoriker, Kulturjournalist, Sachbuchautor und Kunstmarktexperte. Herzlich willkommen bei SWR 2. Tandem. Hallo, vielen Dank.
0: Herr Koldoff, was lösen solche Nachrichten in Ihnen aus von solchen Verkaufsrekorden? Ja, ich finde es natürlich großartig, wenn so viel Geld für Kunst ausgegeben wird und nicht für andere Dinge wie Waffen oder Autos oder Subventionen in irgendwelchen anderen Bereichen. Grundsätzlich mal erst ein Glücksgefühl. Gut, ob das wirklich ein reines Glück ist, darüber sprechen wir noch in der Sendung.
1: Aber was mich auch interessieren würde, sind Sie denn eigentlich manchmal auf Kunstauktionen selber oder gucken Sie sich dann nur anschließend noch die Ergebnisse in den Katalogen von Fannam, Ketterer,
0: Sotheby's, wie die alle? Nein, ich gucke mir das durchaus regelmäßig auch selbst an und bin immer wieder fasziniert, nach welch archaischen, altmodischen Ritualen das nach wie vor abläuft. Also wenn Sie an Hollywood-Filme denken, in denen jemand aus Versehen den Kugelschreiber hebt oder jemandem zuwinkt und bums hat er dann ein Bild für 1,2 Millionen gekauft. Theoretisch ist das heute noch denkbar, weil dieses Bieten eben nicht nur mit den berühmten Tafeln, die man manchmal im Fernsehen sieht, stattfindet, sondern auch mit ganz diskreten, versteckten Szenen. Und das ist schon sehr lustig zu beobachten. Was ist das für eine Atmosphäre? Also schon spannend oder gediegen langweilig? Schon spannend. Es ist weniger spannend geworden, seit vor ein paar Jahren die Auktionshäuser angefangen haben, sich Preise zu garantieren. Also vorher schon abzusprechen, wer wird es kaufen und welche Gebote stehen dagegen. Also bei vielen, 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 in vielen Auktionen wissen die Auktionshäuser vorher, wer das Bild kaufen wird, weil da Gespräche stattgefunden haben. Und es ist ein bisschen langweiliger geworden, seit auch durch Corona vieles online stattfindet. Also nicht mehr im Saal, sondern man die Menschen entweder nur noch auf dem Bildschirm oder die Bieter überhaupt nicht mehr sieht. Herr Koldorf, ungefähr 60 Milliarden Euro werden, wenn ich das richtig gelesen habe, jährlich mhm.
1: ungefähr umgesetzt mit dem Verkauf von Kunst. Wer sind denn eigentlich die wichtigsten Spieler? Sind
0: das die Galerien oder die Auktionshäuser? Das sind im Moment die Auktionshäuser. Da finden die größten, die teuersten Verkäufe statt. Jedenfalls von dem, was wir überhaupt mitbekommen. Denn Auktion ist eine öffentliche Angelegenheit. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die große, die im November noch stattgefunden hat. Paul Allen, der Mitbegründer von Microsoft, von Microsoft. dessen Nachlass hat damals Bilder versteigert. 1,7 Milliarden kamen da an zwei Abenden alleine zusammen. Das war öffentlich. Da hat jeder zugucken können. Da hat man gesehen, wie zugeschlagen wurde. Es gibt aber auch die sogenannten Private Sales. Das sind Verkäufe, die, naja, man würde jetzt ein bisschen despektierlich vielleicht sagen, unter der Ladentheke stattfinden. Die großen Auktionshäuser haben längst riesige Abteilungen. Da sitzen Menschen, die rufen ihre Kunden an und sagen, wir haben gerade einen Pollock reinbekommen, wir haben gerade einen Van Gogh reinbekommen. Interessiert der Sie für den und den Preis? Dann gehen wir ihn gar nicht erst in die Auktion. Und dann gibt es aber natürlich auch die Galerien. Und die machen was ganz anderes. Die handeln eben nicht nur mit der Kunst, die schon etabliert ist mit den berühmten großen Namen, sondern die machen Künstlerinnen und Künstler auch groß. Die geben denen die ersten Ausstellungen, die drucken die ersten Kataloge, die versuchen Entdeckungen zu machen. Also es ist ein zweigeteilter Markt. Sie sagten, dass gerade auch vieles passiert unter der Hand. Sie sagten aber auch, dass
1: bei manchen Auktionen vorher schon klar ist, mhm. wer was nimmt. Das klingt so ein bisschen eigentlich nach... Absprache oder das ist eine Absprache klingt eigentlich irgendwie gegen das Wettbewerbsrecht, wenn das jetzt irgendwie in der Wirtschaft stattfinden würde in anderen Bereichen.
0: Naja, es schreibt ja niemand vor, wem man was anbietet. Das ist ja bei anderen Gütern, bei Maschinen oder bei Autos oder bei Handtaschen oder so nicht anders. Da ist ja niemand verpflichtet, sowas groß und breit und öffentlich anzubieten. Wenn Sie Ihren Van Gogh verkaufen wollen, Herr Elsässer, dann können Sie mich ja auch direkt anrufen und fragen, ob ich den haben möchte. Oder Sie entscheiden sich halt für eine Auktion, weil Sie hoffen, dass da der Preis noch weiter in die Höhe getrieben wird. Ich werde
1: bei Gelegenheit noch mal drüber nachdenken.
0: Sie haben ja meine Telefonnummer. Also <lacht> Aber. Ja, also es ist aber jetzt auch nichts Illegales, wenn solche Absprachen sind, solange es versteuert wird. Nein, überhaupt nicht. Es hat natürlich dann einen komischen Beigeschmack, wenn das nicht öffentlich gemacht wird. Also wenn man so tut, als sei da ein neuer Rekordpreis erzielt worden, obwohl längst feststand, wir haben dem das und das zugesagt. Wir haben dem sogar vielleicht noch versprochen, dass er die Gebühr nicht zahlen muss, die Auktionshäuser für solche Geschäfte kassieren. Also an Transparenz, da mangelt es schon manchmal ein bisschen. 60 Milliarden klingt nach viel Geld, aber
1: wenn man es mal in ein Verhältnis setzt, ist das gar nicht so viel. Also ein Unternehmen wie Rewe zum Beispiel setzt im Jahr 10 Milliarden mehr um. Das heißt, ja. dieser Markt ist vielleicht gar nicht so
0: bedeutend wie die Aufmerksamkeit, die er, weil es sich um illustre Stücke handelt hat. Das ist genau der Punkt. Also wenn Sie sich angucken, dass allein die Game-Industrie in Deutschland nur in Deutschland 50 Milliarden Euro im Jahr umsetzt, verglichen mit den 60 bis 65 am Kunstmarkt, dann ist das tatsächlich nicht viel. Aber Sie haben es gerade selbst gesagt, es sind natürlich spektakuläre Stücke, die da angeboten werden. Da ist es eben nicht die Handtasche, da ist es nicht das Computerspiel, das sich im Grunde genommen jeder kaufen kann. Da ist es der eine Van Gogh, der eine Monet, der eine Rembrandt, den es vielleicht auch in den nächsten 10, 20, 50 Jahren nicht wieder geben wird. Also es ist im Grunde genommen das klassische Spiel von Angebot und Nachfrage. Das merkt man am Kunstmarkt so deutlich wie in keinem anderen Bereich der Wirtschaft. Und trotzdem wirkt es oft absurd, wenn
1: man diese Preise hört. Hm. Ich denke, das ist jetzt vom Material her einfach eine Leinwand, das ist vielleicht ein ja. Stück Bronze. Wie entsteht der Preis für Kunst überhaupt? Also das muss ja noch über, sag ich mal, den reinen Mechanismus Angebot und Nachfrage hm. ein bisschen hinausgehen.
0: Da spielt natürlich das Expertenwesen eine große Rolle. Also wenn es die maßgeblichen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, die es eigentlich für jeden Künstler, für jede Künstlerin gibt, wenn die so ein Werk beurteilen und sagen, das ist nun wirklich ein Meisterwerk aus der aller, allergrößten Phase, die Monet jemals hatte. Da hat er sich losgelöst von dem, was die Akademien in Paris im 19. Jahrhundert verlangten. Da ist er raus in die Natur. Da hat er einfach angefangen, so zu malen, wie er das wollte. Und schauen Sie sich diese Farbexplosion an, ein zentral Werk in seinem Övre, dann macht das den Preis viel, viel höher. Wenn dann noch dazu kommt, dass das Bild vielleicht seit 60, 70, 80 Jahren in Privatbesitz war, nie öffentlich zu sehen, also wirklich so eine Once in a Lifetime Opportunity, eine einmalige Gelegenheit, dann ist das noch mal ein Faktor und so setzt sich dann langsam der Preis zusammen. Denn es gibt natürlich keinen Kilopreis für Rembrandt und auch keinen Quadratzentimeterpreis. Das ist eine Vereinbarungssache. Ich habe gelesen, dass manche Auktionshäuser
1: damit werben, dass sie für ihre Kunden Kunst Bluechips aussuchen. Mhm. Also muss man vielleicht erklären, Bluechips ist ein. Begriffe aus der Wirtschaft, also aus dem Börsenwertpapierhandel. Damit werden Aktien beschrieben von Großunternehmen, mit denen man als Anleger nicht gar so viele Risiken eingeht, wie zum Beispiel mit weiß ich, neuen
0: Technologie-Startup-Aktien. Aber was sind denn dann Blue Chips auf dem Kunstmarkt? Das sind diese wahnsinnig wichtigen, bedeutenden Bilder. Also das erste Bild, auf dem Jackson Pollock gesagt hat, ich male nichts mehr gegenständlich, sondern ich male aus einer Geste heraus. Ich packe den Pinsel in Farbe, die Leinwand liegt auf dem Boden und ich gucke mal, wie die Farbe dann drippt, wie sie dann tropft auf das Bild und wie das verläuft und wie das funktioniert. Das war eine Revolution in der Kunst. Ah, es geht also auch schon wirklich
1: um bestimmte Werke, nicht nur um bestimmte Künstler. Ich hätte gedacht, Blue Chips, das ist dann, weiß ich nicht, so wie Daimler im DAX, ist das dann Monet oder so. Also das ist es. Also es gibt ist Künstlerinnen,
0: es gibt Künstlerinnen und Künstler, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie Toppreise erzielen, höher ist. Aber es gibt auch von Vincent von Gogh, auch von Monet, auch von Cézanne, auch von Gauguin grottenschlechte Bilder. Und die Leute, die dafür Millionen bezahlen sollen, die haben gute Berater oder wissen auch selbst, dass das kein Bild ist, das diesen geforderten Preis wert ist. Also der Name allein reicht nicht. Es muss schon wirklich auch ein wichtiges, bedeutendes und gut erhaltenes und nicht oft restauriertes Werk sein. Nun ist es aber schon so, dass
1: Blue Chip hin oder daher die Preise generell, glaube ich, in den vergangenen 10, 20 Jahren mhm. schon enorm zugelegt haben. Dieses Selbstbildnis von Beckmann, das jetzt für 20 Millionen bei Griesebach versteigert wurde, ist, glaube ich, vor Jahren für ein Zehntel des Preises mhm. oder so verkauft worden. Also woran liegt es, dass die Preise so dermaßen
0: explodiert sind? Auch wieder Angebot und Nachfrage. Übrigens hat die Explosion vor allen Dingen seit Corona nochmal stattgefunden. Also in den letzten zwei Jahren sind die Preise nochmal enorm in die Höhe gegangen. Das liegt Angebot und Nachfrage zum einen daran, dass einfach viele, viele Bilder inzwischen in Museen sind, nicht mehr erreichbar sind für private Sammler. Und wenn dann doch mal eins angeboten wird, dann will man das auch haben, egal was es kostet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, irgendwann hat man mal genug Maseratis in der Garage stehen, genug Rolex in der Schublade liegen, vielleicht sogar genug Villen und genug Yachten in den Häfen der Welt. Und so ein Bild, das bringt dann eben nicht nur die Wertanlage und den Genuss möglicherweise, sondern auch soziales Prestige. Also jemandem sagen zu können, ich habe diesen Van Gogh, ich habe diesen Jeff Koons, der hängt bei mir an der Wand. Das ist schon auch nochmal ein Faktor, der vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt eine große Rolle spielt. Das ist dann gar kein Klischee, sondern manchmal erfüllen
1: sich Klischees. <lacht> mein Gast heute ist Stefan Koldorf, Kunsthistoriker, Kunstmarktexperte, Redakteur in der Kulturredaktion des Deutschlandfunk. Er hat mehrere Bücher über den Kunstmarkt und Kunstdiebstähle geschrieben, auch eines über einen Sammler, den inzwischen gestorbenen Frieda Burda. Und dafür, Herr Koldorf, haben Sie, glaube
0: ich mal, einen Blick in die Welt der Superreichen werfen. Dürfen. Ich bin Mit. jedenfalls im Rahmen dieser Recherchen zum ersten Mal und auch bisher zum einzigen Mal in meinem Leben in einem Privatjet geflogen. Ja, das stimmt. Wie war das? Ein merkwürdiges Gefühl, weil man gedacht hat, da ist nun mehr Personal an Bord als Fluggäste, nämlich Herr Burda und ich. Und das steht eigentlich in keinem Aufwand im Verhältnis zur Strecke. Aber es ist jedenfalls etwas, von dem ich jetzt auch weiß, so funktioniert es und so fühlt es sich an. Ist das eine dekadente oder eine kultivierte Welt, diese Welt der Superreichen? Also wenn wir jetzt konkret über Frieder Burda sprechen, dann ist es eine kultivierte Welt und das liegt auch daran, dass Frieder Burda, der übrigens auch auf das Buch keinerlei Einfluss genommen hat, also ich konnte es so schreiben, wie ich es wollte und wie ich es wahrgenommen hatte, dass er nie vorgegeben hat, der große Kunstexperte zu sein. Er hat gesagt, ich weiß, welche Bilder ich mag, ich weiß, was mir gefällt, ich habe mal Drucker gelernt, ich habe nie studiert, ich habe über die Druckerei die Farben lieben gelernt und ich weiß, dass dazu die deutschen Expressionisten gut passen und Georg Baselitz gut passt und Gerhard Richter mit seinen Abstraktionen gut passt und das ist das, was ich haben möchte. Aber ob ich ein konkretes Bild nun kaufe oder nicht, da rede ich dann auch nochmal mit Leuten drüber, die Ahnung haben. Also er war wirklich jemand, der aus Kenntnis und aus Gefühl gekauft hat und nicht aus Investment. Ist das die Ausnahme inzwischen? Ich glaube, das hält sich die Waage. Also ich äh, war bei Sammlerinnen und Sammlern zu Hause, bei denen ganz klar war, die haben das an der Wand hängen, weil sie wissen, dass es auch in zehn Jahren noch mindestens zum selben Preis, wenn ich mit Gewinn wieder verkaufen können. Denen wäre eigentlich auch wurscht gewesen, welches Bild von einem bestimmten Künstler, einer Künstlerin sie an der Wand haben. Die haben nach Namen gekauft und nach Investment. Ich kenne aber auch die anderen und die kenne ich sowohl im Raum Stuttgart als auch im Raum Köln als auch im Raum Hamburg, die wirklich mit Leidenschaft sammeln. Die also sagen, ich habe dieses Bild gesehen in einem Katalog, ich bin in die Galerie gefahren oder zum Auktionshaus. Und als ich davor stand, habe ich gewusst, ohne dieses Bild kann ich nicht mehr leben. Das erweitert meinen Horizont, das macht mich glücklicher. Ich wollte das haben und ich glaube, das ist genauso zu akzeptieren. Ich verstehe auch die Leute, die es als Investment sehen. Ich verurteile die nicht. Gäbe es ein Bild, bei dem Ihnen das so gehen würde? Ja, also es gäbe Bilder, ich habe äh, einiges geschrieben über Vincent van Gogh, da gäbe schon das ein oder andere Bild, das ich gerne aus dem Museum klauen würde, äh, kaufen geht glaube ich bei dem nicht mehr. Es gibt einige kleinere, zartere Sachen von Gerhard Richter, die ich äh, ganz klasse fände, aber Sie haben es gerade gesagt, ich bin öffentlich-rechtlicher Redakteur, das liegt alles weit jenseits meiner Möglichkeiten. Was vielleicht trotzdem so eine den Möglichkeiten eines
1: normalen Menschen liegt, da können wir ja auch noch drauf kommen. Was mich jetzt aber nochmal am Beispiel Burda interessieren würde, mhm. der ja in Baden-Baden, also in der Nähe, wo er wohnt oder ich glaube, er wohnte sogar in Baden-Baden, mhm. ein hübsches Museum geschenkt hat mit seiner Sammlung. Ist dieses Mäzenatentum für die Öffentlichkeit, möchte ich es mal nennen, ist das etwas Gutes, weil es uns als Öffentlichkeit ermöglicht, Kunstwerke zu sehen, die wir vielleicht sonst gar nicht zu Gesicht bekämen, weil Museen sie sich nicht mehr leisten können oder weil sie eben sonst im Privatbesitz einfach dann
0: verbleiben würden? Mir ist es schon lieber, wenn solche Bilder, wichtige Bilder, wie Frieda Burda sie sich leisten konnte, im Museum hängen und jeder Zugang hat. Deswegen finde ich schon, dass das eine große mezenatische Geste war. Er hat ja dieses Museum, das Richard Meyer, einer der großen amerikanischen Architekten gebaut hat, auch alleine finanziert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so ein kleines Aber. Natürlich, und da ist Burda nicht der Einzige, Bestimmen solche Sammlerinnen und Sammler auch den öffentlichen Geschmack. Also, da gibt es keine unabhängigen Kuratoren, da bestimmt letztlich der Sammler selbst, was zu sehen ist und sagt damit, das ist wichtig und das sollt ihr euch jetzt anschauen und steigert damit letztlich auch den Wert. Bei Boda ist das meiste in einer Stiftung, der kann so gut wie nichts mehr verkaufen, beziehungsweise seine Erben, gibt aber auch andere Fälle, in denen das nicht so konstruiert ist, wo man also erst über ein Museum ein Bild wichtig und bedeutend macht und man Zwei Jahre später findet man dann bei Sotheby's oder bei Christie's genau dieses Bild in der Auktion. Haben Sie dann ein Beispiel? Ja, also auch die Sammlung Frieder Bruder hat schon ein Bild verkauft vor einigen Jahren. Es gibt eine große Sammlung hier in Nordrhein-Westfalen, die in der Nähe der Insel Hombroich bei Neuss ein eigenes Museum betreibt, die sogenannte Langen Foundation. Auch da sind schon Bilder, nachdem sie lange im Museum gehangen haben hinterher auf dem Markt gelandet. Das ist aber ehrlich gesagt eine Gefahr für viele Museumsdirektorinnen und Direktoren von öffentlichen Häusern auch. Also was machen Sie als von der museum in Wuppertal oder als Staatsgalerie in Stuttgart, wenn da jemand kommt und sagt, ich weiß, Ihnen fehlt noch ein Modigliani und ich habe einen und den stelle ich Ihnen als Dauerleihgabe zur Verfügung. Das können Sie eigentlich nicht ablehnen, weil Sie selbst den Etat gar nicht mehr haben, sich sowas zu kaufen." Und wenn der Vertrag dann nicht so gemacht ist, dass das auch wirklich auf Dauer da bleibt und später vielleicht mal in den Besitz des Museums übergeht, dann laufen sie da auch Gefahr. dass es nur nobilitiert, dass es nur aufgewertet wird durchs Museum und eigentlich nur marktreif damit gemacht wird. Das ist ein großes Dilemma. Dadurch, dass so viel Geld
1: auf dem Kunstmarkt ist, wird dadurch auch, sage ich mal, für die Museen es immer schwieriger, etablierte Kunst oder ich sag mal eben Künstler, die schon lange gestorben sind, zu erwerben und zu zeigen?
0: Oder ist da sowieso schon... Das große Feld des Bären seit Jahrzehnten verteilt. Das ist in Deutschland so gut wie nicht mehr möglich. Bedeutende Bilder, sei es nun aus der Gegenwartskunst, sei es nun aus der klassischen Moderne, sei es von den alten Meistern zu erwerben, das geht nur noch mit Hilfe privater Sponsoren. Wir haben einige Stiftungen in Deutschland, die Kulturstiftung der Länder zum Beispiel oder die Ernst von Siemens Stiftung, die sehr großzügig jeweils ein Drittel zum Kaufpreis dazutun. Aber das letzte Drittel muss letztlich vom Museum, von seinem Träger selbst kommen. Und wenn Sie jetzt gucken, dass die Museen zum Teil noch nicht mal mehr Ausstellungsetats haben, um andere Dinge als die Dauerausstellung, die ständige Sammlung zu zeigen, dann ist an Ankäufe zum Teil in deutschen Museen überhaupt nicht mehr zu denken, ohne Hilfe von Mäzenen. Der erwähnte
1: Mäzen, Frieder Burda, aber vielleicht auch jemand wie Reinhold Wirth, mhm. die sag ich mal Sammlungen nach ihrem Geschmack gestaltet haben, das sind beides, man würde es heute, alte weiße Männer nennen. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf das, was gezeigt wird. Was ist denn heute überhaupt unter Sammlern aktuell beliebt? Also ich glaube in den 80ern waren alte Meister sehr gefragt, dann kamen die Expressionisten, die Impressionisten, die waren quasi Leitwährung auf dem Kunstmarkt. Was
0: ist gerade so, sage ich mal, eine aktuelle Geschmacksströmung? Also wenn wir über die ganz, ganz großen Verkäufe reden, dann ist es nach wie vor die klassische Moderne. Wir haben über den Paul-Allen-Sale vorhin schon gesprochen. Da waren Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Seurat, die großen Klassiker. Signac gehört noch mit dazu. In den Galerien sieht es ganz anders aus. In den Galerien findet im Moment oder schon seit ein paar Jahren so etwas wie ein Wechsel des Kanons statt. Also da ist es nicht mehr die alte weiße Männerkunst, um das nochmal aufzunehmen. Da ist es diverser geworden. Da hat man entdeckt, dass es großartige Kunst auch in den Ländern Afrikas gibt oder aus Indien kommend oder aus asiatischen Ländern. Und es gibt Galerien, die sich da sehr stark für engagieren. Und es gibt Sammlerinnen und Sammler, die sich da ebenfalls finanziell sehr stark reinhängen und sagen, das ist das, was wir kaufen. Die Welt ist nicht mehr eurozentriert, sie ist nicht mehr USA-zentriert. Sie ist viel, viel größer. Das nehmen wir jetzt auch wahr. Und wir wollen die Kunst haben, die aus diesen Ländern kommt, um zu gucken, wie Künstlerinnen und Künstler dort die Welt sehen. Das bringt mich zu einer Frage, die ich bisher so ein bisschen mich nicht getraut habe.
1: Also hin und wieder Kunst kaufen, das muss ja, man kann ja auch schon Grafiken oder vielleicht auch von unbekannten Künstlern Werke kaufen die man vielleicht sogar für einen schmalen vierstelligen ja. Betrag bekommt. Also das machen Sie schon manchmal, wenn es
0: geht. Ja, das mache ich schon. Das Wichtige ist dabei das Kaufen. Also das, was, ohne jetzt Namen zu nennen, manche Kolleginnen und Kollegen von uns tun, nämlich Gefälligkeitstexte gegen Bilder oder sowas, das niemals. Also für alles, was bei uns an der Wand hängt, gibt es auch tatsächlich eine Rechnung. Und das sind aber wirklich manchmal nicht sehr hohe Rechnungen. Also wir haben ja in Deutschland eine besondere Einrichtung, das sind die Kunstvereine. Das sind Organisationen, die so ein bisschen zwischen Galerien und Museen stehen, die veranstalten Ausstellungen und die bieten dann auch Werke zum Kunstkauf an, sogenannte Jahresgaben. Und da kriegen sie manchmal für 150 Euro, für 200 Euro ganz tolle sowohl Unikate als auch Druckgrafiken, als auch Fotografien. Das sind wirklich Dinge, die sich lohnen, aber es muss mir tatsächlich auch gefallen. Ich habe, glaube ich, noch nie aus Investment gekauft, weil ich die Sachen nicht in die Schublade oder gar in einen nicht vorhandenen Tresor legen will, sondern weil ich damit leben möchte.
1: Haben Sie denn eigentlich auch schon mal Kunstangeboten bekommen und sich dann wahnsinnig geärgert, dass Sie es nicht gekauft haben, weil Sie gedacht haben, nein, ich möchte oder kann jetzt nicht 5.000 oder 6.000 oder sogar 10.000 Euro ausgeben?
0: Ja, da gibt es eine Fotografin, die ich in der Ausstellung in der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg gesehen habe, Beate Gütschow, die damals in der Anfangszeit der digitalen Fotografie eine ganz tolle Idee hatte. Es gibt in der Malerei die sogenannte ideale Landschaft, also eine Landschaft, wie sie in der Kunst sein sollte. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund im sogenannten goldenen Schnitt, also ungefähr zwei Drittel zu ein Drittel, eine Baumgruppe oder eine vier Figurengruppe. Und das hat sie als Fotografin am Computer komponiert aus Hunderten von einzelnen Fotografien. Und die Bilder haben damals, ich weiß es nicht mehr, 500, 700, 800 Euro gekostet und sind heute im 10, wenn ich äh, noch höheren fachen Bereich. Da habe ich mich geärgert, das kann ich mir heute nicht mehr leisten. Aber nicht, weil sie den Gewinn hätten mitnehmen wollen, sondern weil sie wirklich es gerne an ihrer Wand gesehen hätten. Ja, weil ich da auch erst gemerkt habe, es ist doch nochmal ein Unterschied, ob man es in einer gewissen Größe, das war dann vielleicht ein Meter mal ein Meter zwanzig an der Wand hat oder ob man es nur als kleine Reproduktion sieht. Haben Sie eigentlich auch
1: mal auf der anderen Seite reingeschnuppert, also mal eine Hospitanz in der Galerie oder in einem Auktionshaus gemacht?
0: Nee, das habe ich ehrlich gesagt nie getan, aber dadurch, dass ich inzwischen doch seit 30 Jahren über den Kunstmarkt berichte, viele Kontakte und auch viele Leute, die einem, wie man so schön sagt, unter drei, also stengvertraulich, Geschichten erzählen, ich glaube, dass das ein bisschen ersetzt. Es gibt ja auch wirklich interessante Figuren auf diesem Kunstmarkt. Mhm. Man
1: denke zum Beispiel an Helge Achenbach, den Kunstberater, naja, was macht er? Also für reiche Investoren, denke ich mal, Sachen aussuchen, Sammlungen kuratieren.
0: Hätte sie sowas gereizt, so einen Job als Kunstberater? Oder? Hätte man sowas mal irgendwie machen können? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, mich hat immer das Recherchieren und das in bestimmtem Maße auch Aufdecken und zeigen, dass der Kunstmarkt eben nicht nur so edel und vornehm und hold ist, wie er sich selbst gerne inszeniert. Das war immer das, was mich interessiert hat. Ein paar Mal in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es Versuche, mich dazu zu bewegen, Expertisen zu schreiben. Nachdem ich über Van Gogh verschiedene Bücher geschrieben hatte, gab es da sehr unseriöse Angebote. Das schönste war mal, dass ich auf ein Schlosshotel nach Südtirol kommen sollte, um mir dort ein Bild, das angeblich auf Kupferblech gemalt war, mit voller Signatur Vincent van Gogh, die es sonst nie gibt, zeigend die Rhone mit dem Fujiyama im Hintergrund, auch völlig absurd. Da sollte ich doch bitte nur einen Brief schreiben, dass ich das gesehen hätte und dass das schon durchaus ein Van Gogh sein könnte. Man hätte mir ein Auto an den Flughafen gestellt, das hätte ich anschließend auch behalten dürfen oh. und so weiter. Also die Versuche hat es durchaus gegeben, aber ich muss sie jetzt leider enttäuschen, wir fahren nach wie vor unseren 20 Jahre alten VW. Was hatten Sie sich eigentlich ursprünglich gedacht, als
1: Sie dieses in Anführungszeichen brotlose Fach Kunstgeschichte ausgesucht haben zum Studium?
0: Also erstmal Dinge wissen wollen. Ich bin tatsächlich angefixt worden, als ich als 14-Jähriger zum ersten Mal in Südfrankreich war und jetzt kommt zum, ich weiß nicht wie viel Mal der Name von Gogh und gesehen habe, es sieht da ja tatsächlich so aus, wie er gemalt hat. Der Himmel ist ja so blau, die Sonne ist ja so gelb. Er hat bestimmte Dinge anders dargestellt, aber im Prinzip hat er das sehr realistisch gemacht. Und dann wollte ich mehr wissen und habe gedacht, dann wäre das doch wahrscheinlich auch ein nettes Studium. Handwerklich bin ich völlig unbegabt. Da hätte nicht viel was genutzt, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, da wäre ich wirklich brotlos geendet. Und ziemlich schnell war dann aber klar, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon erste Kritiken der Tatz, später dann der FAZ, dem WDR angeboten hatte, dass es in Richtung Journalismus gehen würde, ja. Das hören es wäre dem heute mit Stefan Koldorf,
1: der seit vielen Jahren über den Kunstmarkt berichtet als Redakteur beim Deutschlandfunk und als Sachbuchautor. 2019 veröffentlichte er zusammen mit Tobias Tim das Buch Kunst und Verbrechen. Darin heißt es, der Kunstmarkt habe eine helle und eine dunkle Seite. Herr Koldorf, fangen wir doch mal mit der hellen an. Mhm.
0: Na, der Kunstmarkt baut in den Galerien junge Künstler auf. Er holt alte Künstler wieder ins Rampenlicht zurück, gerade wenn Werke lange in Privatbesitz waren. Und er zeigt, dass die Welt mehr ist als Essen, Arbeiten und Schlafen. Es gibt diesen anderen Blick auf die Welt, den Künstler nur schaffen. Und dieser von Künstlern geschaffene Blick hat auch eine
1: dunkle Seite. Dazu gehören Diebstähle, hm. Fälschungen, Geldwäsche. Beim Geldwäsche mit
0: Kunst ist, glaube ich, noch weit verbreitet? Warum geht das offenbar recht einfach? Weil es immer noch auf dem Kunstmarkt zu teilen und in vielen Ländern zugeht wie auf dem mittelalterlichen Markt. Sie geben sich die Hand, dann wechselt ein Koffer mit Bargeld den Besitzer. Und dann ist das Bild von A nach B gewandert. Und niemand muss, jetzt sind wir wieder beim Auto, wo es einen Kfz-Brief gibt, in dem akribisch nachverfolgt werden muss, wem gehörte das mal? Niemand muss das am Kunstmarkt machen. Da wird immer noch ein Geschäftsgeheimnis behauptet, wie im 18. Jahrhundert, das es nie gegeben hat. Was könnte man dagegen tun? Mehr Transparenz. Man müsste fordern, dass tatsächlich die Wege von Kunstwerken viel, viel stärker dokumentiert werden als bisher. Wenn Sie Auktionskataloge deutscher Auktionshäuser aufschlagen und Sie haben ein Bild von Max Liebermann, ein jüdischer Künstler, der auch von vielen jüdischen Sammlern gekauft wurde, dann steht da zum Teil als erste Herkunft, als sogenannte Provenienz drin, Privatsammlung Nordrhein-Westfalen 1956. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Da wissen die Auktionshäuser in aller Regel mehr oder sie müssen sich die Mühe machen, den Weg eines Bildes viel, viel klarer zu dokumentieren, damit keine Fälschungen, damit keine Gestohlenen oder der in S-Zeit geraubten Werke mehr verkauft werden können? Es ist viel Geld im Spiel. Es ist auch
1: Prestige oder der Wunsch, Prestige mhm. zu haben, ne, sich damit selber ein bisschen zu präsentieren, sich im Glanz eines Werkes zu sonnen im Spiel auf dem Kunstmarkt. Deswegen gibt es auch immer wieder Fälschungen. Man erinnere sich an das Ehepaar Beltracki. Mhm. Haben Sie eigentlich dann auch manchmal so ein bisschen das Gefühl von Schadenfreude, wenn ein Sammler oder ein Investor daneben
0: greift und sich eine Fälschung andrehen lässt? Nee, komischerweise nicht. Also im Fall Beltraki, den Tobias, Tim und ich wirklich ausführlich auch im Gerichtssaal äh, verfolgt haben, da hatte ich schon ein gewisses Maß an Respekt davor, wie geschickt die das gemacht haben. Die haben ja nicht nur die Bilder gefälscht, er und seine Frau und zwei Helfer, die haben ja auch die Herkunft gefälscht. Die haben ja behauptet, es gäbe eine alte Familiensammlung und die hätte dann versteckt werden müssen in der NS-Zeit. Es sind Fotos gefälscht, worden, auf denen Frau Beltracki in einem Kleid der Zehner oder 20er Jahre posiert hat und mit Photoshop wurden dann die Gemälde an die Wand hinten montiert. Das war schon alles sehr raffiniert gemacht. Ich finde, er war kein guter Künstler, er hat kopiert, er hat der Kunstwelt nichts eigenes hinzugefügt. Das zeichnet meiner Meinung nach einen guten Künstler aus. Und ja, Schadenfreude, nee, ich finde auch reiche Menschen haben ein Recht darauf, nicht betrogen zu werden und Künstler haben vor allen Dingen das Recht, nicht durch schlechte Kopien im Ruf geschädigt zu werden.
1: Wie sieht es eigentlich, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, mit dem Job oder der Position des Kunstberaters, mhm. also Leute wie... Helge Achenbach, die dann eben auch ihre Kunden betrogen haben, weil sie zu hohe Provisionen eingestrichen mhm. haben, haben solche Leute, die in den 70er Jahren angefangen haben, so ein Berufsbild zu schaffen, haben die was auf dem Kunstmarkt verändert zum Negativen hin?
0: Es besteht die Gefahr, dass das der Fall ist. Das hat der Fall Achenbach gezeigt. Da hat ein großer Unternehmer hier aus Nordrhein-Westfalen nur nach Namen gekauft und die hat Achenbach ihm geliefert, egal in welcher Qualität und eben mit Überhütten oder anderen Provisionen als vereinbart war. Es gibt aber auch die Seriösen. Also wenn wir mal auf die Sammler zurückkommen, denen es wirklich um die Kunst geht und wenn die einen Ansprechpartner haben, dem sie ähnlich wie vielleicht einem Steuerberater, sagen können, das und das sind meine Interessen. Ich habe aber wenig Ahnung in dem Bereich. Bitte holen Sie das Beste für mich raus. Ich möchte gerne was von einem Expressionisten. Es soll möglichst eine Landschaft sein. Es könnte ungefähr dieses Format haben. Und ich will nicht zu viel dafür bezahlen. Natürlich soll das Bild echt sein. Dann ist es schon gut, sich einem Experten anzuvertrauen. Also das Klassische einerseits, andererseits mal wieder. Was sagen Sie eigentlich,
1: Jungen Künstlern, die sie auf Ausstellungen in Galerien kennenlernen, die vielleicht ein bisschen verzagt sind angesichts dieser extremen Preise, die die arrivierten Namen oder eben auch alte Künstler wie Richter oder so auf dem Kunstmarkt erziehen, sie sich vielleicht fragen, oh Gott, oh Gott, wie soll ich da überhaupt jemals irgendwie einen Namen mehr selber machen können. Wie soll ich überhaupt jemals auf diesem Markt
0: überleben? Was sagen Sie solchen Leuten? Wenn ich das Gefühl habe, dass es Künstlerinnen und Künstler sind, die wirklich was Eigenes machen, die also wirklich, und sei es nur ein Millimeterchen, die die Kunstgeschichte neu schreiben oder voranbringen oder so, dann würde ich denen wahrscheinlich sagen, auch ein Gerhard Richter hat mal ganz, ganz klein angefangen. Es gibt eine Preisliste im Zentralarchiv des Internationalen Kunsthandels, da stehen Preise drauf, da würden Sie sich fragen, warum hat meine Oma das damals nicht gekauft? Dann müsste ich heute nicht mehr arbeiten. Also es geht nicht direkt mit diesen hohen Preisen los. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele Künstler machen, die dann auf Marketing vertrauen, PR-Agenturen engagieren. Das ist es nicht. Qualität setzt sich durch und es braucht leider den langen Atem. Deswegen ist es gut, dass wir eine Künstlerförderung in Deutschland haben, die manchmal über die Durststrecken auch wenigstens ein bisschen hinweghelfen kann. Herzlichen Dank für diese Einblicke in den Kunstmarkt und in Ihre
1: Leidenschaft. Vielen Dank für den Besuch, Stefan Koldorf. Sehr gern, es war ein Vergnügen. Das war swr zwei Tandem. Die Redaktion hatte Eleanor Krugmann, in der Technik war Benno Grunzig. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen angenehmen Abend.